0: Então, pessoal, estamos começando mais um podcast Punks Cansados. Boa tarde, bom dia, boa noite para todos vocês. E o tema de hoje é solidão. Escolhemos esse tema talvez pelo fato de minha mulher ter me abandonado. Eu estou sozinho, completamente sozinho em casa, só com minha cachorra. Ele abandonou por poucos dias, né? mas, enfim, estou sentindo algumas as consequências da solidão, então tudo bem contigo, Sérgio? Tudo bom contigo, Luiz?
1: Tudo certo aí tu, bom tudo dia, beleza. boa tarde boa para quem está ouvindo nesse exato momento para quem vai ouvir, para quem já ouviu e é isso aí é isso aí, boa noite, boa tarde, bom dia vamos em frente
0: então, então,
2: vamos em frente.
0: Então, como sempre, começamos com a história, né? Senta que lá vem a história, parafraseando né? o Marcelo Tassi. Era o professor Tiburcio que falava isso, né? Acho que era, né? Acho
1: senta que Senta
2: que lá vem a
0: história. Então, senta que lá vem a história. Bem, era um jovem rapaz, né? estava morando em Porto Alegre e estava me sentindo bastante solitário e deprimido. Uh, não estava num momento não muito bom na minha vida, não tinha muito repertório também para resolver essas questões, então eu resolvi ir ao cinema para me distrair, para me animar. Só que por burrice minha, ou talvez por um ato do, do, do destino, eu assisti um filme chamado Barnabo delle Montagne, né? O Guardião das Montanhas, que aqui no Brasil ganhou o título do, de O Guardião da Montanha. É um filme de 94, o ano era 94, é, dirigido por um cara chamado Mário Brenta, que é um cineasta relativamente famoso na Itália. Depois eu fui ver que é baseado em um livro de um autor chamado Dino Buzzati. Eu não lembro direito a história, até porque eu achei o filme tão ruim que eu não quero nem me lembrar. Como eu estava já deprimido, solitário, a história fala de um guarda florestal também deprimido e solitário. E eu lembro de uma cena em que ele estava no seu posto, na sua, lá, guardando sei lá, um espaço grande de mata, e começou a chover. E aí a câmera só focou no rosto dele, e assim, ficou uns 10 minutos, a chuva caindo no chapéu do cara, e só aquele barulho da chuva... E o personagem não tinha força para sair daquele lugar. Ele ficou como uma, com, tipo uma estátua parado embaixo de chuva, tanto que depois dessa sair no meio do filme não fiquei para ver o filme inteiro de tão solitário, triste e deprimido que eu estava me sentindo, ao ponto que eu tive vontade de me jogar do viaduto da Borges, sair voando e para o espaço. Ainda bem que eu encontrei o Sergei, bati na porta do Sergei, o Sergei estava lá com o seu contrabaixo preto, tocando Ramones, e o Sergei aí me animou e salvou minha vida. Obrigado, Sergei.
2: Eu lembro até hoje desse episódio. E eu lembro que eu cheguei a ficar até curioso para assistir o um filme de tão, tão trágica que era a história. <risos>
0: melhor não, melhor, melhor não, né? Deixa
2: quieto. Eu falei: não, pode ser tão ruim, né? Tem que ter o seu valor, né? O guardião da montanha, o cara sozinho yeah. lá, né? Na introspecção, 10 né? minutos na chuva. Eu falei, não, não
1: pode ser. É, mas a ruim, descrição né? dessa cena, acho que é funciona como uma boa propaganda Para esse filme aí, né? Eu fiquei curiosíssimo. <risos> Então, ah, não, sei, não, sei, não sei se eu vou aguentar assistir tanto tempo Uma cena dessas mas... O, 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 se o cartaz aguentar, do assim,
2: filme já falava Já falava bastante sobre ele né?
0: Eu devia ter, ter ido ver um blockbuster Um troço assim né, que, Sei lá O naquele Não sei se existe ainda Aqueles filme que passam assim, Devia ter visto um pornozão No, no cinema daqueles, Ao vivo assim. é, Ia ser melhor né que porcaria isso daí. <risos>
2: Eu, 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 eu lembro que foi um, um episódio singular né? eu falei não, eu tenho que assistir esse filme porque o estado de que presônio eu fico, eu fico. Chegou, ele atiça a curiosidade mas o que que pode ter de tão sombrio <risos> num, numa peça
0: desse era o meu estado de espírito né? de repente se o cara estivesse num outro estado mental possivelmente teria gostado do filme, né? Mas Mas eu e, eu fico e provavelmente
2: que... eu estado de espírito que porque olhando o Cartaz do filme eu lembro de ter visto lá na casa de cultura Mário Quintana e o Cartaz te atraía ele era sombrio né então provavelmente foi isso que te atraiu né
1: eu fico imaginando como seria o livro né tipo essa cena de 10 minutos como des... como é que seria descrita no livro né
0: sem páginas sem páginas corridas assim o cara ficar né?
1: e eu a chuva que... cai não sim, o, nada, barulho,
2: o barulho da gota. Isso, isso. E... isso.
1: Não queria querer dizer nada, mas eu acho que supera bastante o filme.
0: <risos> de qualquer forma, felizmente, hoje né, estamos, pelo menos, sim, estamos nos sentindo menos solitários. e. Sim, mas é. esse é um tema interessante de ser discutido, né? Sérgio, você fez um, uma espécie de levantamento né, de, de um, um arrasoado histórico da solidão ou de como a humanidade percebe a solidão?
2: É, primeiramente, a gente chegou aí a um, a um... A Borges teve um cadáver a menos, então isso já é um ponto positivo. Desde os primórdios da humanidade, os seres humanos se condicionaram a viver em grupos. Pois estar sozinho significava ser uma presa mais fácil que as demais. Então, a vida em grupo se tornou uma condição biológica natural. E a solidão, como conhecemos hoje, começou no final do Renascimento. Foi onde começou o foco no individual. E a coletividade comum na Idade Média passou a ser deixada de lado. E também a, o surgimento da teologia protestante deu grande importância à responsabilidade individual. Isso foi acelerado durante a Revolução Industrial, onde as pessoas migraram de suas comunidades para as cidades em busca de trabalho e, de maneira geral, é, passaram a viver mais sozinhas. Né? E à medida que a modernidade foi avançando, mais essa condição se tornou comum. Até tem um vídeo muito legal daquele canal... In Eu sou o nosso amigo é, Google, que sabe pronunciar isso na Precisamos face da Terra. É
1: trazer e um... é, trazer bom.
2: ele por, ah. novamente para o programa. E que pode complementar muito que, o, o, o que a gente fala aqui, porque é, ele é bem, bem abrangente, bem bacana. E,
0: e talvez essa questão tecnológica, se a gente analisar. Passa por uma questão de moradia também, porque tinha época que as pessoas dormiam completamente juntas, né? Depois que as casas começaram a ser construídas de outras formas, as, que as pessoas tinham até... A noção de privacidade, acho que nem existia, né? Alguns séculos atrás passou e existia, acho que mais ou menos por aí, né? E aí vai, né? É,
2: e, e muita gente que migrou, né? Naquela época existiam comunidades ali que eram centenárias, até milenares, né, onde as pessoas viviam de forma muito próxima e muito dependentes umas das outras, né, porque muitas vezes não, uhum. não tinha hospital, a parteira era uma para aquela comunidade, né, uma pessoa que entendia de medicinas, assim, né, na época alguém, né, não dá para se dizer que tinha um médico, mas é, elas dependiam e se... E se e se conectavam de, de, de formas muito constantes, né? E, e essas pessoas, muitas das que migraram para as cidades da Revolução Industrial, foram sozinhas, né? E moravam em, em, em locais que eram quase que... Não era uma, uma, um lar, uma residência. A pessoa ia lá só para dormir, praticamente. Porque ela trabalhava há muito tempo. E isso foi se, se, se intensificando, né? Aquela, aquele senso de, de morar em família. Muitas vezes morava a família toda num... Num, num local só, num terreno, com mais de uma casa, aquilo foi se, uhum. se dissipando, né? É interessante.
0: E a pior acho que a pior solidão, o pior tipo de solidão é aquela solidão que acontece quando você está rodeado de pessoas. A pior solidão é aquela que você sente estando em meio a uma multidão. Né?
2: <risos> ah, é. E uma caneca, uma camiseta, né? A pior solidão é aquela que você sente quando está rodeado de pessoas.
0: Exatamente. É. Eu posso dizer isso porque eu já senti isso. Assim, né? você, sim.
2: Tá. Mas todo mundo em algum momento, né? Acho que sim, né? Pessoas e... que
1: tu não... que não te representam, né? E que tu não representa elas... Você... Você tá falando como se fosse com as paredes, né? Elas estão ali, mas é como isso se,
3: como
0: se é, gera, gera um senso de inadequação muito grande, é. né? De apesar que, assim, eu, eu hoje, depois de muito treino, acho que eu consigo transitar em qualquer tipo de ambiente social, assim, eu não tenho mais nenhum problema, assim, mas às vezes. Às vezes você quer ficar meio sozinho também, né, e, e aí quando você vê, você está justamente envolto de pessoas que, sei lá, estão falando alguma coisa que não te diz respeito, e aí parece que você, são, são sintonias diferentes, sei lá. É. O fato é que a, a solidão, ninguém ela, 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 nos, ela nos faz sofrer, né, inclusive, inclusive o sofrimento físico, né, Luiz?
1: Pois então, né, o que tu tava falando aí, só complementando, né, aquela coisa que tu fala e meio que bate e volta, tu fala para a pessoa, mas é como se não... e o contrário também acontece, o pessoal fala contigo, mas tu não te identifica com aquilo que tá sendo falado, uhum. não te diz nada, mas de qualquer maneira é interessante tudo isso que está sendo falado, mas é, que o Sergei falou, legal o Sergei ter feito essa reconstituição histórica aí, que mostra que a vida social é uma coisa que é da condição humana, né? E tu, e tu não ter essa possibilidade da vida social, tu tá envolto em solidão, acaba sendo bastante prejudicial, é. isso, isso comprovado cientificamente, é. né?
2: É, eu ia só complementar ali que, que uma do que vocês falaram, que o seguinte... A solidão, ela não é por si só uma coisa ruim, mas é, é que muitas vezes você não escolhe o momento, né, tem momentos que você quer estar sozinho, mas tem momentos que você não quer estar sozinho, mas às vezes não tem a opção uhum. de estar com alguém, ou porque você está num lugar onde não conhece ninguém, ou porque você está num lugar onde as pessoas que você não, 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 você não se identifica, né, e às vezes você imposta uma solidão que você não tem escolha, né, porque a solidão por si só... Né, muitas, tem determinados momentos que ela é muito boa, muito, muito saudável, eu diria até, em determinados momentos, e, e, e se você puder escolher isso. Né? Mas, realmente, quando ela é imposta né, contra a vontade, ela realmente é, ela pode ser muito prejudicial, né? isso é, é fato. Né?
1: E, Sergei, isso é comprovado cientificamente, agora tá quero comentar com vocês aqui que estudos mostram que o estresse que vem da solidão crônica né, só para vocês terem ideia do, do tipo de prejuízo que causa a saúde uh, é, acelera o envelhecimento torna o câncer mais nocivo mais letal, né, permite um avanço mais rápido do Alzheimer e prejudica a imunidade, percebam que é uma coisa já física ah. inclusive né? uhum. é fisiológico, patológico para além da saúde mental por si só, e olhem só mais alguns dados aqui para vocês e para vocês também, ouvintes, uh, a solidão é duas vezes mais mortal do que a obesidade e tão mortal quanto fumar um maço de cigarros por dia. Pensa, solidão é como se estivesse fumando um, um maço de cigarro por dia, só para vocês calcularem. Então a gente está falando de coisas aí para além do, da saúde mental. Coisas né? muito graves, né? Meu Deus, né? Imagina. E aí tem, e claro que tem reflexos também na própria saúde mental. Né, que a solidão a solidão crônica, ela, de certa forma, distorce a realidade, né pois, sem a socialização, a referência da pessoa se altera. né Alguns uhum. estudos, outros estudos, mostraram que o cérebro fica mais alerta e receptivo para sinais sociais, mas tem mais dificuldade de interpretar esses sinais corretamente. Quer dizer, tu até presta atenção, mas tu entende menos. Quer dizer, para vocês verem uh, que é uma... Coisa, assim... Cientificamente comprovada... E vocês veem que é uma coisa séria... Né? Um problema Sim. sério mesmo... Não é, não, é, não é brincadeira... Não é uma metáfora...
0: Uhum.
1: Tem consequências aí a saúde... Não. não só saúde mental... Mas saúde física, fisiológica e tudo mais...
0: É, e, e, e o problema é que tem... Cada vez mais gente se sentindo sozinha... né A gente nunca... A gente nunca teve... Nunca estivemos tão conectados... Inclusive, nós três moramos em três cidades diferentes e estamos fazendo esse programa. Né? Até só para deixar claro para os nossos ouvintes que esses eventuais ruídos, barulhos, é porque a gente, a gente grava numa videoconferência, então às vezes dá algum problema de internet e aí temos esses, esses ruídos, mas faz parte da nossa estética
1: punk. Mas... Dá um charme para. É, é. O, lado, o lado The Worms do programa, né? Exato. Isso. <risos> ah. um the Worms high-tech, né? Ah. Mas, worms.
0: falando nesse negócio high-tech, então, a gente nunca estivemos tão conectados. Só que isso acaba gerando também solidão. E cada vez mais pessoas se sentem mais sozinhas em mais lugares do mundo. Existem alguns países que já são notórios, né, por as pessoas se sentirem sozinhas, por as pessoas expressarem sentimentos de solidão e depressão. Um desses países é o Japão, que tem uma cultura que é muito mais rígida, que é muito mais exigente e faz com que lá tenha surgido um fenômeno chamado Rikikomori, que são pessoas, geralmente jovens, que se isolam de absolutamente tudo. Então, o, o padrão de comportamento delas é que elas dormem durante o dia e saem pela noite para, tipo, comprar comida, fazer alguma coisa, justamente para evitar encontrar pessoas. E nessa condição, hoje, existe mais de meio milhão de pessoas no Japão, segundo a matéria que, que a gente leu aqui da BBC, aí tem mais outros veículos de comunicação que depois não, a gente faz a referência lá no Instagram. Esse termo foi criado em 1998 né, por um psicólogo lá do Japão chamado Tamaki Saito, que escreveu um livro sobre adolescentes, o isolamento social dos adolescentes. Então, existem muitas pessoas, né, o governo já identificou cerca de 541 mil pessoas que vivem nessa condição, fora pessoas, por exemplo, que, que já têm já mais idade, aí é um fenômeno diferente e que moram isoladas, que moram sozinhas, às vezes a pessoa morre e a família nem sabe que morreu e por aí vai. Então é algo bastante complicado. Não acontece só no Japão, mas o Japão é um dos, ex é um dos exemplos talvez mais mais drásticos dessa, desses efeitos da solidão.
2: É uma é uma loucura, né, para pensar e eu e o Japão ele tem, eu lembro de histórias é, de pessoas que se mudavam para Tóquio para trabalhar né, e coisa e tal, e moravam em é, uma espécie de uns hotéis, né, não sei se seriam exatamente hotéis, mas que eram o cara o, o que o cara chegava e ia né, sei lá se devia ter banheiro alguma coisa mas o cara morava numa tipo, uma gaveta assim parecia um negócio daqueles ah, de aquele é o...
0: né? assim ah, é, ah, um... mas aquele lá é, é para o executivo porque eles têm eles têm uma cultura bastante interessante né o cara trabalha 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 aí eles chegam numa altura da, da noite e aí eles vão para os botecos encher a cara e aí o cara que perde o trem para voltar por exemplo que mora na periferia de Tóquio ele às vezes fica nesses hotéis, esses hotéis cápsulas, né? Que deve dar uma claustrofobia desgraçada dormindo no negócio daquele lá.
2: Imagina, né, cara? Tu, o cara já passa o dia inteiro, porque eles têm um, uma cultura que não, bem diferente da roça, né? Que é um, um, um povo mais caloroso, eles já são um povo muito mais, né? Não é nem um julgamento, nada, mas é a cultura deles, e aí o cara ainda passa o dia trabalhando né, de uma forma mas isolada e de noite cara vai dormir numa gaveta é, é para matar né <risos> <risos>
0: mas, tem que tomar uma garrafa de saquê para aguentar tem que o o muito
2: saquê para aguentar é. o tranco. e mas falando aproveitando que a gente está falando em japoneses né a, a, a sensacional história do, do daquele soldado japonês... japoneses que não ficou sabendo que a Segunda Guerra ah, Mundial um tinha boa. acabado, né? o, o, o Hiro Onoda, e, e ele ficou escondido em Lubang, uma ilha nas Filipinas, né? ele foi mandado para lá pra, na época que o Japão estava né, sendo já é, espremido né, pelo, já no fim da guerra, e ele foi mandado lá para defender as linhas japonesas com o pelotão dele e, a, e lá ele ficou e como todos sabem a, a segunda guerra acabou em 1945 mas ele ficou escondido e isolado numa, numa dessas ilhas lá das Filipinas e foi ficando por lá e como ficou? ele foi de, chegou a ser declarado morto pelo governo japonês em 1959 mas só voltou para o Japão em 1974 e depois disso ele chegou a publicar um livro de memórias que virou um filme, foi lançado no ano passado o filme é, se chama Onoda, 10 mil noites na selva, e aqui no Brasil vai estrear em agosto de 2022 e, então é uma história ela chega a ser, chega no beberal absurdo, assim, né, uhum. eles mandavam pelotões e ele e, ele, e, ele, o, e os comparsas deles lá, do pelotão dele, eles continuaram matando gente, né, é, civis, né, e por muito tempo, porque eles não acreditavam, né, os caras chegaram a, a jogar folhetos lá, né, dizendo que a guerra ah, tinha é acabado verdade. e coisa e tal, e eles acharam e eles, eles, eles continuaram e ela me tira do que era, que era uma, uma, um truque dos, dos aliados para convencer ele a se expor, né? A se entregar uhum. e para para ser morto. E ele, ele foi, cara, pensa... E tem, e tem uma história interessante que é, depois... Parece que ele veio morar no Brasil, né? Sério? Ele veio, ele veio morar no Brasil. Eu li na, naquele... Acho que naquele sutil arte de... Foda-se! O, o cara conta a história dele e fala que ele veio depois, que ele, ele voltou para o Japão, e aí ele ficou, é, é, acho que extremamente deprimido, né, porque ele viu que o Japão não era mais aquele Japão que ele, que ele, que ele jurou defender, e, e ele ficou deprimido, e, se eu não me engano, ele veio morar no Brasil, cara.
0: Ah, veio pro lugar, conseguir... certo? Veio ver? fazer festa, né? Sim, Tomar veio tirar atrás, um né? Tirar o atraso, né? Traço, né? Me traço. Me traço. Imagina aqui o pessoal, todo mundo, gente boa, todo mundo bebendo num, num troço legal, assim, ah, né? Bebendo...
2: É, isso necessita de confirmação, mas, se eu não me engano, é, é isso aí. Eu não sabia, cara, eu não
0: sabia que a gente tinha vindo morar no Brasil. Mas enfim, esse filme eu não quero assistir, assim como <risos> imagina assistir os dois, né?
2: Um na, sequência
0: do é, um na sequência do outro. É, um na sequência do outro, aí não dá certo.
1: Não, e se uma, se uma história dessa fosse proposta, fosse proposta como uma história de ficção, eu não dizer, não, nah, para, isso aí é inverossímil, né? Sim, exatamente. Está forçando a barra. Que exagero, né? né, cara? É, <risos> não. Tem que ter é. um pouco mais de veracidade essa tua ficção aí, né?
0: Uhum.
1: É, às vezes a realidade é, ultrapassa em muito
0: a nossa, nossa capacidade de imaginar coisas. É. Como, como por exemplo assim sempre, sempre quando eu lembro dessa questão de solidão e agora que o Sérgio falou do aí do como é que é o nome dele é, Hiro. O noda. O, noda. o noda passou tá passou 30 anos esperando achando que a guerra tinha continuado eu sempre me lembro é, da solidão ou melhor lembro não eu imagino eu imagino como deve ter sido a solidão do Nelson Mandela que passou 27 anos na prisão, 27 anos. Primeiro ele ficou em um lugar chamado Robben Island e depois ele, eles transferiram ele para mais, acho que dois ou três lugares. Foi uma prisão obviamente completamente injusta, covarde, mas ele aguentou firme por 27 anos. Eu, eu, eu fico tentando imaginar, sei lá. A raiva, o desespero, o, o que esse homem sentiu. assim, Não foi. Né? Isso já, já teria sido horrível, sei lá, passar numa condição como essa durante um mês. Agora, ficar 27 anos né, nessa situação. Então, ele foi libertado só em 1990. E depois que ele foi libertado, mostra a grandeza que esse cara teve. Né? Porque ele, ele poderia muito bem ter promovido um banho de sangue na África do Sul, mas não. Ele, ele selou a paz, ele fez os acordos, ele, ele uniu a população, né? tanto que é, em 93 ele ganhou o Nobel da Paz, e em 94 foi eleito presidente da África do Sul, então um grande homem, assim, realmente o cara tem essa resiliência, essa força mental, essa coragem de passar 27 anos sozinho na cadeia, e depois sair e ainda fazer o que ele fez, construir o que ele construiu, realmente não é para qualquer um.
1: É. Por com muito certeza. menos tempo que isso, qualquer pessoa piraria, né?
0: Ah, mas com certeza, é. com é. certeza, é. ainda mais uma condição como essa, né, sei lá, é. o que fizeram com a família dele, o que tava estava fazendo com, com o povo dele, com o país dele, né, uma prisão, como eu falei, injusta, covarde, e, e realmente é, é. apenas homens gigantes como ele conseguem um feito desse. É, a gente,
1: a gente lembra certeza. de... Ac... Não, não, tá, não, só comentei que é, é comentar que a gente lembra de acompanhar do noticiário na época, assim, que Sim. Na, na, ele estava preso, que estava na eminência de se solto, aí foi uhum. solto, aí to, todo o resto, mas e, lembrar isso do noticiário não é nem comparar com imaginar a vivência é. disso, né? Tem, Sim, porque isso, tem, isso me marcou.
0: Eu lembro da época que ele foi libertado assim, ouvi ah, tá, falar, né, não sei o que. Aí eu lembro quando eles falaram: 27 anos. Eu digo, o que 27 anos? O cara vai ficar 27 anos preso é, sozinho? Deve ser algo realmente inimaginável. A gente Sim, que...
2: Um pouco mais da metade da hum, metade. Hum, Era bem isso que eu ia falar, imagina, né, cara? Aí você pensar que o cara tava quase ao dobro. Do tempo que você tinha vivido, o cara tava na prisão e uhum. cara, e aí tu imagina, né, cara? Eu não sei se quando ele foi pra prisão, eu não conheço a história nesse nível de detalhe, se ele sabia o tempo que ele ia passar lá, né? Cara, né? Porque na época era uma
3: coisa Eu acho que vida,
2: não né? É, os caras mandavam eu acho que tipo, ele... meio que a perder de vista. É, assim, eu acho que e... prendiam e o cara não voltava mais, assim. Não era, não era pra voltar, né? É. Eu, 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 tu fica imaginando, cara. Uh, por mais que ele não fosse estar necessariamente sozinho lá, né, no, no, no sentido literal da palavra, mas são pessoas que não, o cara não vai lá para fazer amigo, né? Sim. Então, tu imagina a, 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 na, dentro da cabeça do sujeito a perspectiva de que, assim, ó, eu vou passar o resto da minha vida sozinho, né? Porque, vou morrer não, aqui vou ficar para sempre aqui nesse lugar sozinho porque né por mais que eventualmente ele fosse conhecer outras pessoas mas não eram não era uma condição de, de formar amigos e coisas e tal e por mais que formasse algum tipo de laço ali não ia ser uma coisa é, positiva digamos assim né a, pelo menos a perspectiva não, não era essa e imagina como é que isso como é que isso é, acontece dentro da cabeça de uma pessoa né cara tu pensar que vai passar o resto da vida num, numa prisão sozinho. Né? Imagina é. o efeito que isso tem.
1: É, e Tu não sucumbia isso, né? E aí já está dentro exatamente, do exatamente. já está dentro do sobrenatural, né? É. Pensa, né? É. Eu, eu, eu,
2: eu, eu chego a pensar, né, que para alguns, em algum momento ali, talvez seria até melhor uma pena de morte, né? Porque é, imagina tu pensar que tu vai entrar num lugar e vai ficar o resto da vida ali dentro. Sem alternativa, né?
0: é, acho, é, que no, é. acho que no caso dele isso foi feito propositalmente, para causar é, sofrimento mesmo, é, e, ele era pra, o líder.
2: Isso, né? para usar como exemplo, né? É. E, mudando um pouco o rumo, né, é, há um, um livro chamado O Século da Solidão, da Norina Hertz, que fala sobre uma outra forma de solidão que, na verdade, até a gente já abordou mais no início, uhum. que é onde, mesmo vivendo em meio à civilização, a outras pessoas, é, os indivíduos estão cada vez mais solitários. Ela avalia como a tecnologia, o individualismo e o desinteresse pelas instituições civis estão enfraquecendo o senso de comunidade. O que está gerando um, 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 um tipo de solidão, né? que é quando você, é, você sente a solidão mesmo estando cercado de pessoas. Né?
3: Deve
0: ser um livro bacana, Norina é, Hertz, é isso?
2: Norina Hertz, O século da solidão. Eu não século li, mas eu, quando estava ah, pesquisando a respeito, eu vi e me pareceu foi um, era um livro bem, bem comentado, assim, bem indicado.
1: Eu não é, tinha ouvido é falar nem nessa nessa autora, né? Norina no Hertz nunca eu nunca tinha conhecia
2: nela. Ela é bem conhecia. ela é bem bem qualificada e ela e ela escreve para para vários uh, veículos uh, importantes, como acho o New York Times, o Washington Post. Né? Uhum. Eu, eu não conhecia ela, mas eu, eu, tudo que eu li ali me deu bastante me passou bastante credibilidade, né? Então fica aí. A critério a dos, dica. dos ouvintes avaliarem e nos darem o feedback.
1: Mais uma é, contribuição te... deste podcast. É,
0: é, um, é um tema que faz... isso que ela aborda faz total sentido, né? Porque todo mundo... às vezes você está conversando num grupo de pessoas e as pessoas nem mais se dão... As pessoas perderam a vergonha ou não se dão mais conta... né? Porque você está conversando com a pessoa... E ela simplesmente deixa de conversar contigo... Para ficar falando com outra pessoa no celular... Aí eu imagino que quando ela encontrar presencialmente... Essa outra pessoa com quem ela estava falando pelo celular ela deve ignorar também essa pessoa para falar com outra pessoa que está distante pelo celular, e assim vai, né?
2: Por aí, ou falar contigo, né? Que ela não falou da outra vez, ela ignora da outra
0: Quem sabe <risos> volta, né? É. Aí você só é. consegue falar pela pessoa, com a pessoa pelo WhatsApp, tá? É. Pelo pelo WhatsApp. Presencialmente aí que tá chegar ficando cada vez, vez mais é difícil.
1: É. Espera aí que vai chegar a tua vez, né? É, é. Eu, eu, eu é e... e fica umas coisas meio esquizofrênicas, assim uh, já, já presenciei isso recentemente, assim, da pessoa tá falando contigo, dali a pouco pega o celular e manda um áudio pro, em algum grupo de WhatsApp, depois volta a falar contigo, assim...
0: É, tá... e aí não presta atenção em coisa nenhuma, né não presta atenção em você, não presta atenção no, no áudio que mandou e fica, é. ficam esses ruídos de comunicação aí... É que são complicados e aí você se sente sozinho realmente, por é. mais que você esteja próximo de alguém mas se as pessoas começam a ter esse tipo de comportamento, as coisas começam a ficar complicadas né
1: é, eu pelo menos não tenho essa capacidade de polivalência assim, de conseguir fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo dessa cara, coisa.
0: ninguém tem Ninguém tem, isso até pode ser um, um, um tema para um próximo episódio, mas essa história, por exemplo, de multitarefas ou de multitask, né? o pessoal gosta de botar termo em inglês é. onde precisa, isso simplesmente não existe. Tá? Pela, a neurociência mostra assim, que quando a gente presta atenção é, em alguma coisa, a gente tira a atenção de outra coisa. Então, se você está prestando atenção em dez coisas ao mesmo tempo, você está dividindo a sua atenção. Você não consegue é. essa história de multitarefas é apenas... Palela. É,
2: exatamente.
1: Tem gente que diz é, que consegue, boa... mas eu sempre tive minhas dúvidas.
2: Né? É, um, um bom teste é quando você estiver falando com a pessoa e você vê que a pessoa está distraída, você fala uma frase meio nonsense, assim, né? Tipo, eu tem o saco do teu vô para ver se a pessoa se liga, né? E... Não, não, não vai <risos> se
0: ligar. Não vai se ligar. Tem aquele teste que até o, o pessoal fez. que eu... agora, agora me fugiu de onde, qual foi a universidade, quem foram os pesquisadores. Depois a gente acha isso daí. Mas que eles colocaram é, as pessoas para analisar um jogo de basquete. Aí o cara tinha que ficar contando os pontos que os dois times faziam. E acho que a quantidade de faltas, alguma coisa, ficar contando assim, né? Concentrado no jogo. E eles faziam um cara vestido de gorila atravessar a quadra. E depois eles perguntavam para o pesquisado em que momento o gorila tinha passado. E ninguém percebia o gorila. Depois eles mostravam que eles gravavam isso por vídeo e as pessoas ficavam completamente espantadas. Porque não tinham percebido um, um homem vestido de gorila passar no meio do jogo. E não percebe mesmo. Não é percebe muito, é é. muito louco. E falando de, de livros, né? Já que nós, somos, nós temos uma audiência muito letrada, inclusive. Tanto que o episódio passado foi um sucesso de público, de crítica. E o e... nosso Ninguém 4 nunca vendeu tantos livros na vida, inclusive. Agora ele está mais um pouquinho possivelmente ele vai já é, fazer parte da, da lista dos mais vendidos, da Veja ou de sei lá o que. Então o nosso Ninguém 4 fez um baita de um programa aqui com a gente felizmente a nossa audiência é, está comprando o um sensacional livro A Última Noite das Bicicletas. Tanto é que é, o nosso Ninguém 4 talvez comece a participar com uma espécie de quadro né, aqui no nosso podcast Falando de trechos de livros que ele está traduzindo ou escrevendo. E vamos ver se ele... Eu vou tentar colocar ele aqui. Né? Ele nos mandou um áudio. Eu vou ver como é que fica o áudio por aqui. Deixa eu ver se eu acho o nosso ninguém aqui. Cadê o nosso ninguém? Vamos, vamos lá. Vamos ver. Então, com a palavra o nosso ninguém 4. Falando de um livro uh, que ele traduziu. Que se chama, é um livro do Bukowski, tá? Que se chama Você Fica Tão Sozinho às Vezes, que até faz sentido. É um livro de poemas do Bukowski. Então, com a palavra, novamente, o nosso querido Ninguém Quatro.
3: Alô, irmãos ninguéms. Vou ler para vocês o poema que dá título ao livro do Bukowski chamado Você Fica Tão Sozinho Às Vezes que Até Faz Sentido, traduzido por mim e publicado pela LPM em 2018. You get so alone at times that just makes sense. Esse poema foi escrito especialmente para nós, estudantes da palavra e do percurso. Lá vai. Quando era um escritor passando fome, eu costumava ler os principais escritores nas principais revistas, na biblioteca, é claro, e isso me deixava muito mal, porque, sendo um estudante da palavra e do percurso, eu percebia que eles eram impostores. Eu conseguia captar cada emoção falsa, cada fingimento rematado, e eu acabava sentindo que os editores viviam no mundo da lua, ou sofriam pressão política para publicar panelinhas de poder. Mas apenas continuei escrevendo e não comendo muito, caí de 89 quilos para 62, mas adquiri muita prática datilografando e lendo cartas de rejeição foi quando cheguei aos 62 quilos que eu disse que vá tudo para o inferno, parei de datilografar e me concentrei na bebida e nas ruas, e nas damas das ruas, pelo menos aquelas pessoas não liam a Harper's, The Atlantic ou Poetry, a Magazine of Verse. E, francamente, foi uma justa e refrescante folga de 10 anos. Então voltei e tentei de novo, para constatar que os editores ainda viviam no mundo da lua e/ou etc., mas eu tinha subido a 102 quilos, descansado e cheio de música de fundo, pronto para dar mais um tiro no escuro. Olha aí.
2: <risos> Sensacional a participação, Edom. Ilustre Ninguém 4. Ilustre Ninguém 4, né?
1: Mais um ninguém se tornando alguém aqui nesse podcast, né? Por meio desse podcast. Exatamente. Um, um ninguém promovido aí a, a membro, a integrante do Punk Cansado. Isso, a gente
0: vai. O, o nosso objetivo é, é daqui a pouco ter umas 50 pessoas fazendo esse podcast aqui. Vai ser um. Né? justamente para daí a gente consegue virar ninguém mesmo, né? Porque aí a, gente, a nossa, nossa individualidade ela vai se diluir no meio da, da gritaria que vai ter esse podcast. É. Vai ser uma terra de ninguém isso
1: aqui.
0: Né? Exatamente, esse podcast vai ser uma terra de ninguém.
2: Boa, boa, camiseta, hein? Muito terra bem. de ninguém,
1: Muita gente é. disputando aí para ser ninguém também, com a chance de acender socialmente, né? Sim,
0: daqui a pouco as pessoas vão começar a disputar para serem ninguém, né? A gente vai mudar. Vai ser,
2: um,
1: vai ser uma opção de vida.
2: Acender é. socialmente foi, foi é. isso. É.
0: Mas muito obrigado, ninguém quase, por mais uma participação. Espero que esse quadro se perpetue, né? Porque realmente. É... As pessoas que, que nos ouvem gostaram bastante da, da participação de Ninguém 4.
2: Enriquece bastante o, o, é. o, o conteúdo.
0: Mas, Luiz, a gente até agora falou do lado ruim da solidão. Existe o um
1: lado bom da solidão? Pois é, eu ia comentar exatamente isso agora, que o, o bate-papo tomou um, um ar mais alegre, mais solar aqui, né, na, vendo por per, perspectivas mais positivas, até de ascensão social, aqui que a gente estava conversando, e sim, eu percebo que tem o um lado bom da solidão, né? Aquilo assim não apenas um lado bom, mas algo fundamental para a vida humana. Imagina a pessoa que não tem, em nenhum momento, tem um momento de solidão, como é que ela vai processar as, as informações, as vivências com as quais ela se depara no, no seu dia a dia? Né? ainda mais assim, no mundo em que a gente está é permanentemente é, recebendo informação de todas as procedências por meio de computador de celular, de internet é, então a gente está sempre recebendo informação, ingerindo informação e se tu não tem um o momento de solidão, como é que tu vai digerir esse caminhão de conteúdo né? e aqui eu não estou querendo longe de mim, né, ser saudosista, nem nada já no nosso tempo é que era bom muito pelo contrário, eu prefiro muito mais os, os tempos atuais do, do que, sei lá, há 30 anos atrás, em termos de acesso à informação, acesso a, a conteúdos, que era muito mais difícil há 30 anos atrás. A gente
0: nem poderia estar fazendo esse podcast que tanto
1: nos alegra, né? Aliás, esse podcast é mais um exemplo do quanto os tempos atuais são melhores do que os tempos uhum. anteriores. Então, longe de mim, querer ser saudosista e tudo mais, né? Não me imagino... Voltando a viver no mundo sem computador, celular, internet, né? E principalmente a internet sem fio. Mas tem o seguinte, né? que esse, o avanço dessas, desses recursos uh, praticamente acabou com o nosso tempo ocioso. Aquilo que a gente pode chamar de tempo ocioso. É, é muito difícil hoje tu ficar sem fazer nada, sempre tem alguma opção. Né? Sempre tem que acessar, uh, quando tu bem entender... Por exemplo, há 30 anos atrás a gente tinha apenas TV aberta, em que as atrações elas eram um número restrito, né? eram aquelas opções, e tu só podia ver naqueles horários. Hoje não, tu pode ver o que tu quiser no horário que tu quiser. né? E também, para além dos conteúdos em si, hoje a gente sempre tem com quem conversar. Eu sempre falo assim, vejo assim, agorizada. Eu fico imaginando assim, é impensável para pessoas que hoje têm 20 anos, por exemplo, por exemplo, alunos, assim, pessoas que estudam, colégio, universidade, é impensável se encontrarem de manhã e só voltar a se encontrar de novo a tomar contato na manhã do dia seguinte. Uhum. É, isso é impossível. Nosso tempo era assim, tipo, tu encontrava os teus colegas, né, tipo, eu estudava de manhã e eu só ia tomar contato com esses meus colegas na manhã do dia seguinte. Então quer dizer, na verdade Esse cenário todo que eu tô falando Dá pra dizer o seguinte Acabou a solidão é, e, e isso mesmo Olha,
0: olha que frase, ó, também, ó Sergei, Anota aí que essa também vai pra caneca, vai, pra
2: caneca. Vai, Eu não ia
1: interromper Mas
2: Hã? eu pensei a mesma coisa Acabou a solidão,
1: olha só Que frase, e aí, é, eu e, e tem um detalhe também, mesmo
0: Nietzsche, que. Em... Só, só um pouquinho, desculpa. Nietzsche falou Deus está morto e Lewis falou acabou a solidão.
1: Olha aí. Acabou a solidão. <risos> ah. o, fim da, o fim da solidão. Mesmo que, uma solidão assim, mesmo que em boa parte do tempo a gente esteja sozinho, né? não estou falando em termos presenciais, quer dizer, a gente está uhum. sozinho, como a gente está aqui. Eu estou sozinho nessa sala. Não, o Giovanni aí, abandonado pela própria esposa, né? <risos> um pai...
3: Enchendo
2: a, a cara pra Enche... afogar, não? Né?
1: Enchendo a lata de bebida aí, que não deu nem pra identificar o que, que é, né? Mas... <risos> então, o Giovanni tá aí, coitado, sozinho e tal, relegado, né?
0: Quase no... um Kovski, né? Tô... No... Fo... <risos> Eu Chafur... só não emagreci como o Bukowski emagreceu, né? mas o
1: resto tá... Giovanni chafurdado no fosso da solidão, mas ao mesmo tempo está aqui com seus amigos Sergei e Luiz, e com exato. toda a audiência que está nos ouvindo nesse exato momento, então estamos sozinhos, mas não estamos sozinhos, claro. quer, dizer, não acabou, quer dizer, não acabou a solidão, mas ao mesmo tempo, de novo, acabou a solidão. Olha
0: só... É, para bater essa frase, eu acho que isso é uma frase que eu lembro que o Sergei é, falou para mim, a gente estava também há muito tempo atrás. E, enfim, o Sergei estava lá com umas questões pessoais dele aí a gente começou a discutir sobre isso, morar sozinho, não morar sozinho, não sei o quê. E o Sergei disse uma frase genial sobre a solidão. Sergei, por favor, gostaria que você mesmo dissesse a frase que você me falou...
2: Só quem teme a solidão é quem não a conhece.
0: Olha aí, que... <risos> Vou aplaudir vocês dois. A frase de vocês dois acabou a solidão e só quem teme a solidão é quem não a conhece. Mas Eu, cara... eu, confesso,
1: eu confesso que eu gostei mais da do Sergê. Assim, é mais complexo, né? Só ah, quem eu teme a solidão é a quem não conhece. A do é
2: muito melhor do que
1: tu. a tua. A minha é mais punk. S assim, né? <risos>
2: <risos> Ela...
1: Mas você vê que a do Sergê é mais punk, mas tem uma pegada Bukovic. Era era, né? era,
2: era. E era, era uma época muito Bukovskiana, digamos assim, né? A gente vivia numa, numa espécie de sarjeta, né? <risos> <risos> numa versão da sarjeta. <risos> é que existem várias versões da sarjeta, né? Cada um tem a sua, uhum. E essas frases, elas só saem desses momentos, desses, desses lugares, desses contextos. É quando a coisa tá tá light de, de maneira geral não sai nada que preste
0: outra frase genial Sergio é o nosso <risos> frasista como é que é cada um tem a sua própria versão de sarjeta
1: <risos> na verdade isso daria uma temática de podcast né
0: daria sem Sarjetas. sombra ilúdria
1: sem, sem sombra sem sombra sarjeta né <risos>
0: Que multiverso? Eu tava pensando, ah, vamos falar de multiverso. Até tava conversando com um amigo meu que entende desse troço, mas vamos, vamos achar alguém que
2: entenda de multissarjeta sarjeta né? multi é muito mais legal, né? Ah, vai ser bastante Esse... gente
1: que entende.
2: É, e dá pra ir, sarge... a Sarjeta Digital, né? Tem é. muita coisa o pra o ser cara... explorada.
1: A Dip Sarjeta. Notando, né? A Dip
2: Sarjeta. <risos>
1: A deep web da sarjeta, né? Não, especialista nesses assuntos é o que não vai faltar, né?
0: Não, não, realmente ah, não, não. é um assunto muito rico, muito rico. <risos> e muito mais interessante do que multiverso, né? Esse tipo de coisa,
1: né? Multiverso é uma coisa meio hipster, né? Assim, ah, total, total. Já multissarjeta jamais poderia ser acusado de um, uma coisa dessas, né? De hipster não,
2: não,
1: e não, não, é, um conteúdo... é punk. É denso,
2: é. é denso É, não,
0: isso é um negócio muito denso Talvez é tão denso quanto um outro, um outro personagem interessante Que acho que trata muito bem Dessa questão da solidão Que, que a gente lembrou uh, Mas aí Já levando por esse lado mais positivo Da solidão Não como solidão, mas talvez como introspecção Como reflexão Como força mental Resiliência é o também sensacional Amir Klink, né, que fez algumas viagens completamente sozinho. Né? Então, a primeira foi é, em 84, né, que ele passou, se não me engano, 100 dias atravessando o Oceano Atlântico num barquinho a remo. Né? Ele, saiu da, ele saiu da Namíbia e chegou, e chegou na Bahia. Né? E quando ele chegou lá, tinha imprensa, os parentes e ele não quis chegar naquele, naquele espaço lá, ele deixou que a, que a maré levasse ele para uma outra praia lá, onde ele chegou sozinho e conversou só com o um pescador lá, então ele realmente estava no estado mental onde essa, essa solidão estava fazendo, acho que, bem para ele, talvez. E, enfim, como ele é um cara sensacional, já entrou para a história né, da navegação mundial em, em 89, ele também fez uma outra viagem e nessa nessa ele ficou acho que sete ficou um ano na verdade sozinho e sete meses o barco dele ficou preso na baía de Dorian né? e depois ainda ele fez a viagem de, de circunnavegação da Terra né de novo a bordo do Parati e ele ficou também nessa outra viagem acho que foi o quê? 88 dias que ele passou sozinho então o cara tem que ter, realmente, é, encarar né, a solidão de uma forma realmente muito mais positiva e enriquecedora do que a sociedade de hoje encara a solidão como algo sempre necessariamente ruim. Né?
2: É, e, um, e, e eu imagino, assim, né, uma especulação, né, mas que o cara tem que ter uma inclinação já para a solidão, né, e nem de, eu nem falo de uma forma negativa, né, mas uma inclinação uhum. para lidar bem com a solidão, né, porque se o cara nem nem sairia numa parada dessa se ele não tivesse já essa essa feição pela solidão, digamos assim, né,
3: uhum.
2: e, 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 e também tem uma coisa, assim, que você vê que a solidão é ensinável, né, porque há também a filha dele, a Tamara Klink, que ah. também, é, né, saiu numa travessia do Oceano Atlântico entre agosto e novembro né, do ano passado. Do ano passado. É, entre a França e Recife. É, e assim tornou-se a brasileira mais ve velejadora, a brasileira mais jovem a cruzar o Atlântico sozinha, né. E, só que ela não é uma, uma representante da solidão raiz como o, o pai dela, né? Ela já é bastante ativa nas redes sociais. Então, ela, o Amir já é um cara mais avesso a esses recursos. Uhum. Né?
0: Mas ainda bem, porque e o conteúdo dela é muito legal. Assim, eu cheguei a ver alguns vídeos dela assim, no, no ano passado, quando ela estava. Eu em vi falar dela, de... é, em função exatamente. Assim, aqui, entre nós, aqui entre nós, ela é muitíssimo bonita, né? muitíssimo inteligente, pelo jeito escreve muito bem, porque tem umas... Uh, inclusive os punks cansados seguem a, a Tamara Klink, ela escreve coisas muito legais. Espero que um dia, quem sabe, ela aceite ser uma, uma ninguém aqui no, no nosso programa, porque acho que vai contribuir, contribuir bastante. Ela e o pai dela, acho que seriam excelentes ninguéms para o nosso programa, né? caso... Nos dessem essa honra.
1: E acho que não tivemos nenhuma ninguém mulher ainda, né? Pois é, pois é, precisamos providenciar ah, isso. Antes que a gente seja acusado de machista aí, né? Algo que de não sou. Pouco somos. vem a acusação de é, questão de gênero e tudo mais, né? É,
0: pois é, que é uma e acusação. Não é o caso, não. Não,
1: gente... não é acusação não completamente. Não. Pelo
0: contrário.
2: É totalmente aleatória a nossa. Foi, foi quem a gente conseguiu. Né? <risos> a lei, com exceção do Guedes, que é uma celebridade internacional. Pois é, o Guedes. resto foi os que bom, toparam né? Exatamente, Acha,
0: achou o Exatamente. Achar um
1: Guedes de saias o Gerd, aí, né? Guedes que nos procurou,
0: né? O resto foi que a gente conseguiu. Uma, uma coisa que eu acho que é importante a gente falar. Até o Luiz já, já, tinha, já tinha falado sobre isso, já tinha levantado essa questão, que a tecnologia permite que a gente conheça pessoas, que a gente converse, que a gente, enfim, tenha o lado benéfico disso. E a, essa mesma tecnologia permitiu que a gente faça né, esse, esse podcast. E esse podcast está sendo, acho que, uma grata surpresa para todos nós, nós temos uma conta no Instagram que é uma conta pequena, né? mas a qualidade das pessoas que estão nos seguindo, que estão nos ouvindo, que estão interagindo conosco é algo emocionante. Né? Acho que não existe outra palavra. assim As pessoas estão entrando em contato conosco e só assim, são... são somente palavras de apoio, palavras de carinho, palavras de incentivo. Então, acho que é impossível que a gente se sinta sozinho com pessoas como essas que estão nos ouvindo, que estão acompanhando o podcast Punks Cansados nas plataformas de streaming, que estão nos seguindo nas mídias sociais. Então, eu... Em nome dos punks cansados, eu gostaria de mandar um abraço e um beijo é, para algumas pessoas que nos deram esse incentivo, que conversam com a gente, que, né, que nos transmitiram essas palavras de carinho. Então, um beijo e um abraço para Berla, para o Daniel Souza, para a Laís de Paula, para o Preserve as Praias, para o Rogério Delfino, pro Gustavo Freitas, para o Lucas Souto, para a Lisanda Reed, para o Chimbi Crônico, é, para a Letícia Stavenato e para a Acosta. Muitíssimo obrigado pelo apoio, pessoal. Vocês realmente são demais.
2: Não seria um, um, um podcast punks cansado se não tivesse um seguidor chamado Chimbi Crônico, né?
0: Ah, o time tá Crônico bom. é um cara muito legal assim, é um cara bastante interessante eu acho assim.
2: fantástico esses esses users né é, 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 diferenciados assim, uh -huh. eu não tenho esse eu não tenho essa, esse talento mas eu admiro uh -huh. esses users. A gente a
0: gente podia ter um nome assim né é, eu é.
2: normalmente sou aquele mais uh, o nome, ponto, sobrenome. É a bem... gente
0: não teve muita criatividade, a gente pegou os nossos primeiros nomes e a gente é. foi com isso, né? Mas realmente a nossa, a nossa várias pessoas da nossa audiência Tem uns, uns nicknames assim, que são é. geniais. Assim. Tem, é a Alisa...
1: Tem a Lisandra Reed aí, que se não é o nome real dela, é fã de Velvet também, né? Sim,
2: deve ser sobrinha do Lou Reed.
1: É, então. Bisneta, né?
2: <risos> Desculpa, é, Não tiver idade para ser sobrinha, mas pode
0: é. ser bisneta.
1: Uhum. Preserve as praias, aí não, o pessoal é criativo. Tem mas,
0: gente. de qualquer maneira, assim, ca... e, 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 e assim, a gente tá tendo... É... Não, é, não é esse o objetivo, por exemplo, que eu vou falar agora de conversão, coisas assim, né? Então, nós temos lá um tanto de seguidores no Instagram... E temos é, comparativamente, assim, é, proporcionalmente, um número muito grande de ouvintes. Assim. Então, a maior parte das pessoas que nos seguem no Instagram estão nos ouvindo. Então, isso é um motivo de, de orgulho e de alegria para todos nós.
2: Então, tanto mas. Que... A qualidade. É, não, não, não era o, o objetivo que a gente imaginou que os nossos ouvintes seriam só os, os, os ningues, né? a gente não tinha a expectativa que houvesse mais pessoas além dos ninguém nos ouvindo né?
0: exatamente, a gente não, não ia imaginar que <risos> alguém, né? como a Berna o Daniel Souza, a Lays de Paula o do Rogério Delfino do Gustavo Freitas, Lucas Souto, a Lisandra Reed, o Chimbi Crônico, a Letícia Estevanato a Tássia Costa e mais e
2: tantos e, outros
0: mais de e deixa eu ver quantos, sei lá, quantos estamos agora, neste exato momento, no Instagram. Nós estamos hum. com 1.358 pessoas nos seguindo. Né? O que perto das grandes contas do Instagram, mas que a gente está se lixando para as grandes contas do Instagram. Isso é um número muito expressivo para a gente, principalmente a quantidade de pessoas que, que nos ouviram. A gente, inclusive, essa semana, aliás, semana passada, a gente passou também a barreira de, é, de mais de mil reproduções. Então, cada, cada episódio tem uma quantidade bastante razoável de pessoas que estão nos ouvindo, estão nos apoiando. Então, mais uma vez, muito
1: obrigado.
2: Obrigado a todos, sem dúvida. Para quem pensou que ia ter no máximo... Os... Uns quatro, cinco e olha lá, né? Contando com a gente mesmo, né?
0: Pois é. A, nossa, diria, expectativa, a nossa expectativa é que ia ser até no quarto, né? nós ia cansar e ia parar com isso aí, né? Mas tá. É. Estamos é. no novo episódio, né? Vamos é. agora, agora não tem mais parar. Não agora tem mais volta. Tem eu mais acho volta.
2: Que, como diria o nosso amigo lá, no 46 vai ficar bom, né?
1: No é.
0: 46, é. No 46 a gente vai pegar o jeito.
1: É, mas eu uh, queria até dizer assim, é, graças a vocês, acabou a solidão.
2: <risos> Exatamente. É, depois dessa...
0: Inclusive, em homenagem a todas as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos apoiando, que estão nos seguindo a gente descobriu a música definitiva sobre a solidão. Tem muita música que já se utilizou desse tema, mas nenhuma é tão grandiosa quanto essa música de uma dupla chamada Júnior e Júlio. Então, se porventura eles nos ouvirem, um abraço para Júnior e Julho. E o, o Luiz, na verdade, fez uma... Eu, eu fui o descobridor dessa música muito tempo atrás, e o Luiz fez uma versão dessa música, na época, sem o Google Tradutor, que o Google Tradutor não existia nessa época, uma versão inspirada naquela música The Sound of Silence, né, do Simon essa é. Garfunkel. Essa
1: mesmo.
0: Então vamos lá, essa versão da, dessa música definitiva sobre a solidão dos autores Júnior e Júlio, versão do nosso querido Luiz, então o nome da música é Stop Solidão. Então vamos lá. A gente já sofreu demais, pra que mentir pro coração? Vem tirar roupa e me abraçar. O cair da taça sobre a mesa,
1: sobre mesa. que beleza.
3: Stop
0: solidão. A gente já sofreu demais. Pra que pro coração? Vem tirar a roupa e me abraça ah. Deixa o vinho cair Da taça
1: Sobre a mesa Sobre pesar. Que beleza Estou
0: Solidão Aê Não sei como é que ficou, deve ter ficado uma porcaria Porque o violão meio desafinado Eu sem saber tocar
2: Excelente, Vander Wilder que nos aguarde
0: Cara, tu sabe que Eu tava pensando exatamente nisso Essa música seria Perfeita pro Vander Interpretar ele como um é, punk Um punk brega, brega
2: Cara, é. seria perfeita Não, seria. isso aí é a cara dele cara, Isso aí é. é a cara dele
0: Mas então depois dessa né? Depois terminamos Esse programa sobre solidão Mas Não estou mais me sentindo sozinho Graças a vocês, graças à música, graças aos nossos ouvintes e agora amigos aí. Então, acho que só nos resta a gente se despedir e até a próxima. Um grande abraço a todos.
1: Grande abraço. É, acabou a solidão e acabou esse podcast. Essa edição, né? Claro. <risos>